0: muy buenos días Las Vegas, buenos días, ya estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy, hoy es eh, 24 de febrero, son las 8 con 2 de la mañana, muy buenos días a todos los que nos sintonizan ahí a través de las redes sociales y a través de la radio en la 90.9 FM Radio, muchísimas gracias a todos los que se toman el tiempo de escuchar lo que tenemos que decir, eh, obviamente tratamos de dar la mejor información, eh, más actualizada obviamente de bienes raíces y lo que está pasando en todo el país, no solamente en Las Vegas, sino en todo el país. Eh, estamos totalmente en vivo para todas las personas que nos sintonizan aquí en Facebook en Al Día en Bienes Raíces eh, gracias por estar aquí, gracias por darle like al video, eso nos ayuda muchísimo y también gracias por comentar si tienen alguna pregunta o algo que podamos ayudarle respecto a Bienes Raíces, aquí no duden en hacernos llegar esa pregunta y con gusto la respondemos y también es que nos escuchan ya eh, después en podcast también este gracias a ustedes por tomarse el tiempo de bajar el video y, y, y ponerle atención y escucharlo. A lo mejor cuando vas trabajando, vas estudiando, o cuando vas corriendo o algo, muchísimas gracias también
1: por eso. Entonces, eh, muy buenos días, Isabel, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días aquí, mira, estoy tratando de disfrutar mi, mi cafecito el día de hoy. Ahí seguimos con la garganta un poco seca, espero que no me vaya a enfermar, así es que <ríe> no sé tú cómo estás por allá, pero al mismo tiempo también aquí disfrutando el solecito esta mañana este buenos días señor ya, Sol que sean las últimas semanitas que, que esté este, el sí, clima ¿no? como está todavía oye, pero ya a partir de hoy creo que hoy es el último día que va a estar en 100 después creo que mire que los restos de los días 99, 98, 97 pues
0: poco, poco sí, para allá ¿no? a las chamarras ya entonces <risa> Tampoco, tampoco. <risa> buenos días. No, no, no es este. ligero, no ligero. Buenos días, Yuseli. Buenos días. Gracias por darle like al video, Yuseli. Gracias, te agradece, te agradece. Este, el día de hoy hablamos, eh, bueno, eh, eh, el tema del día de hoy le puse que este, la plusvalía este, ofrece opciones a los vendedores en el mercado actual. ¿A qué me refiero con eso y, y qué es lo que estamos queriendo decir? Obviamente es, es muy sabido y... y a lo mejor suena repetitivo, pero obviamente estamos en un mercado de vendedores. Eso, eso que ni qué es indiscutible. Ahora, ser propietario de vivienda, pues es una de las mejores maneras de este, invertir en su futuro. Eso que ni qué, especialmente a medida que aumentan sus plusvalías o las ganancias que tienen las propiedades. La plusvalía es una forma de ahorro forzoso que se puede obviamente funcionar a su favor a medida que el valor de su casa obviamente aprecia o sube de valor. Ahora, en todo el país la plusvalía estaba aumentando antes que la crisis de, de salud arrasara con todos, obviamente, y sigue aumentando, de hecho, a lo largo del año, dando a los vendedores poderosas opciones en este mercado, lo cual se está viendo hoy en día. Roger, muy buenos días, Roger. Gracias por darle like al video, Roger, se si te agradece. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerlo llegar ahí a través de los comentarios. Eh, aquí estamos para contestarle cualquier pregunta que tengan. Entonces, la plusvalía hoy en día. Es un arma que un vendedor puede usar.
1: Un arma fuerte.
0: Un arma fuerte. Especialmente con la super demanda de compradores que hay. Claro. Por el interés y porque pues están aprovechando. Eh, esto nos va a llevar a unos meses distintos, yo creo, ¿no?
1: Sí, yo pienso que sí. Y mira, eh, hablando de esto de la plusvalía, yo no entiendo por qué hay tantas personas que saben que quieren vender ya tomaron la decisión de que sí o sí van a vender su propiedad, y lo que no entiendo es qué están esperando. He hablado con personas y me dicen, eh, no, si este, sí voy a vender mi casa, pero me voy a esperar un tiempo y, y ya después la vendo, ¿no? Y digo, ¿a qué se van a esperar? O sea, este Bien. es un buen mercado para un vendedor.
0: Uh -huh. Los
1: precios están, hay que ser honestos, están, han subido bastante en las propiedades. Ayer pusimos aquí también el, eh, los códigos para que miren en qué zonas han subido eh, de, un, eh, de un año a otro año los incrementos, los porcentajes que han tenido es un buen momento, si tú estás decidiendo vender tu casa, este es el momento no te sigas esperando, el día de hoy puedes obtener eh, una, la máxima ventaja, la máxima inversión, en tu oh, perdón, retorno en tu inversión, al vender la propiedad eh, potencialmente no tienes que ayudar con costo de cierre, porque ahorita es algo que, que está muy, muy peleado de que los vendedores no quieren ayudar con costo de cierre entonces digo, esperarse a qué Ahí es donde no entiendo y donde para mí hace falta un poco más eh, de que tengan las armas adecuadas, de que tengan la información adecuada para poder tomar la decisión si venden ahorita, si se esperan. Eh, a veces es importante platicar con una gente de bienes y raíces, explicarles tu historia, explicarles eh, tus temores o las inquietudes que tienes por el, el cual no te permita vender el día de hoy, para que así el realtor que tiene toda esta información a las manos te pueda guiar correctamente, darte la información adecuada y así tú realmente puedas tomar una decisión correcta si vendes en este momento o si te esperas.
0: Así es, así, Roger, Roger Paz, buenos días, dice, buenos días para ti, Roger, gracias por estar aquí, gracias por comentar, gracias por darle like al video, por compartirlo, también nos ayuda bastante, este, Susan Ortiz también, Susan, gracias a ti, saludos, saludos para ti, espero que la estés pasando bien, gracias por darle like al video, este, muchas gracias por estar ahí, sí,
1: también saludos y... a Luz y Esmeralda que nos están escuchando, muchísimas Perfecto. gracias denle like al video y por favor compártanlo para que todas las demás personas también puedan tener toda la información actualizada aquí en Bienes y Raíces
0: Así es, el día de ayer estábamos hablando de hecho de salió el reporte de la comparación de cómo estamos este año al año pasado, la apreciación de las casas en diferentes códigos postales aquí Exacto. de hecho la tengo todavía para aquellos que quieran, si tienen alguna pregunta en respecto a cómo, cómo ha cambiado su código postal de valor o algo mm -hmm. nomás pongan ahí en los comentarios su Código Postal y con gusto le podemos dar la información para que más o menos sepa cuánto se está en la casas en los Hola. códigos postales. Lucio, saludos, Lucio. Gracias por darle like al video. Lucio Esmeralda también. Gracias por darle like al video. Esmeralda gracias. Un
1: poco más tarde para que lo puedan ver este repito ya para que no se ve muy bien. Pero para todas las personas, aquí está el, este, el mapa. Eh, abajo de cada código postal pueden mirar ahí el porcentaje que ha subido ha bajado o se ha quedado simplemente como ha estado. Y eso estamos hablando de año a año, de precios de casas desde cero hasta 399,999. Hay otro mapa para, de, para precios Exacto. de casas de 400 para arriba, pero ese es el más común que todo el mundo utiliza. Y aquí tiene todos los porcentajes. Si tienen preguntas, ahí está el código postal. Si no lo pueden ver bien, también aquí mándanos un mensajito con el código postal y le dejamos saber con mucho gusto eh, eh, cuánto fue lo que subió o que bajó eh, en esa área de las propiedades.
0: Así es, y una cosa que queríamos hablar ahora es la plusvalía. Obviamente año tras año esto ha ido aumentando, a, al menos por los últimos, creo que tres, cuatro, cinco años.
1: Eh, no creo que más todavía. Creo que está <ríe> no más. más, sí, porque sí. Eh, las casas han, han estado sube y sube y sube. Estamos hablando más o menos que ya en los últimos 10 años, ¿no? Sí, sí,
0: ya, el mercado ha ido en aumento, obviamente, y estábamos hablando de que la plusvalía, obviamente, sí. es, la, es la fuerza ahorita de los vendedores, ¿no? Ahora, según el índice, el, el índice de los precios de CoreLogic registró, pues, un aumento como de 4.3% en junio lo que apoya el aumento de la plusvalía pero si te das cuenta como se muestra en el mapa siguiente ese que te puse aquí eh, también indica la plusvalía en aumento en los Estados Unidos, ahora un promedio de casi 10 mil dólares fue lo que subió el mercado o por lo menos la, la plusvalía de los propietarios de casas al, a, alrededor de todo el país, ahora en Nevada se estima que más o menos cada propietario aumentaron unos 7 mil dólares, más o menos, un promedio. Y se dice promedio porque hay algunos que aumentaron más, otros menos, entonces se agarra un promedio. Pero eh, si te das cuenta lo que es el estado de Washington, Idaho, eh, Montana, Arizona, que son los estados más azules, eh, pues estás hablando de 20 mil, 21 mil, 29 mil y 20 mil dólares. o sea Esa es una ganancia drástica. Súper buena, ¿no? O sea, súper sí, Pero buena,
1: ¿no? <risa> no, sí, Entonces, sí, sí, si sí. estás en esos estados, estás como súper bien ahorita, ¿no? O sea, excelente tiempo para vender, ¿no? Aprovechen, sí, sí, sí. aprovechen. No, y es importante eso, Alfredo, que estamos hablando de, de la pluralidad de las propiedades. Es muy importante para que, como te digo, hay muchas personas que, que realmente eh, simplemente dicen, ¿sabes qué? Ya voy a vender esta casita, eh, me voy a comprar otra. Ni siquiera... Eh, analizan el mercado, ni siquiera lo, no lo entienden, no preguntan, simplemente se dejan llevar por lo, lo que ellos eh, ya eh, tomaron esa decisión de decir que van a vender, ¿no? Eh, aquí lo importante para mí es de que todas las personas tengan toda la información actualizada eh, para que puedan tomar una decisión correcta en lo que más les vaya a beneficiar a ellos. Ahora, si tú eres una persona que tu intención es vender y comprar, antes de vender, es muy importante que estén calificados para comprar, porque me ha tocado personas que me han hablado de que vendieron su casa y que ya después les dijeron que no calificaban para comprar y me dieron que a ver qué hacen, ¿no? Y les digo, hey, es que eso se hubiera hecho sí. antes. Eh, ahí se me hace una muy mala jugada de que nada más te representaron para vender y no te explicaron bien cómo funciona todo esto, eh, porque es muy importante... Eh, saber si vas a calificar para comprar otra propiedad antes de que vendas tu casa y que no te quedes ahora así sin una ni la otra, ¿no?
0: Sí, sí, así es. De hecho, eh, siempre pues es recomendable que se califiquen antes de vender por la misma razón, ¿no? Este, Gilma, saludos para ti. Gilma, gracias por darle like al video, se si te agradece. A todas las personas que están ahí en, en, en el Facebook ahorita viéndonos. Este, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerlo llegar ahí a través de los comentarios. Eh, si le pueden dar like al video, se les agradecería mucho. Si pueden compartir el video también se les agradecería mucho para que podamos llegar a más personitas para que. Eh, puedan tener la misma información que ustedes están teniendo entonces a lo mejor a alguien le puede servir si en caso de que no, no lo ocupes tú en estos momentos Lucio, saludos, buenos días jóvenes, gracias
1: gracias, gracias no, <risa> no.
0: pero dicen que parezco como de 20, 30 ¿eh? ok <risa> No creo, claro. no creo. Pero entonces, eh, <risa> hoy en día los vendedores obviamente tienen una ventaja muy grande en respecto, o bueno, los dueños de casa se puede decir, este, Ajá. cuando la plusvalía pues aumenta o está aumentando como lo está haciendo hoy en día, es posible que tengan más, eh, que tengan más invertido en su casa de claro. lo que creen entonces hay que checar con un agente, porque si usted está considerando mudarse, pues ya sea una casa más grande o más pequeña, reducir el tamaño de su casa, pues es un buen momento para comunicarse con un profesional, un agente de bienes raíces, eh, para aprender de cómo poder usar su plusvalía a trabajar, eh, si conviene vender, a lo mejor no conviene, a lo mejor no tienes suficiente, a lo mejor si no tienes un plan o no quieres, pues no se, puede, no se hace nada, pero hay maneras que puedes también ponerse dinero a trabajar, eh, para que, pues, lo
1: puedas usar a tu favor, ¿no? ¿Y tú qué recomiendas, Alfredo? Mira, me ha tocado eh, muchas personas, ¿no?, que piensan que vender su casa, ¿no? Uh -huh. y, y, y me ha tocado platicar con parientes en, en otros estados, ¿no? Y les digo, ok, ya tienen tiempo diciendo que van a vender su casa y ¿qué están esperando? Y me dicen, bueno, es que quiero hacer unos cuantos arreglitos antes de poner la casa a la venta. ¿Y tú qué recomiendas? Yo te voy a decir mi opinión. A ver, pero quiero escuchar la tuya primero.
0: A ver tu opinión. Bueno, eh, mira, muchas veces hay gente que me ha tocado esas preguntas y me ha tocado ir a ver las casas y digo, pues es que no tienes que hacerle nada. Ahora, depende del mercado en el que estamos. Hoy en día, dependiendo del mercado como es que estamos, igual tú, bueno, obviamente también depende de qué tiene la casa, tampoco. Claro, claro. ¿Verdad? Pero mucha gente, no, que le quiero hacer eso, le quiero hacer lo otro, aquí y allá y piensan que lo que le van a meter es lo que le van a sacar. Cuando en realidad, pues no es así. Eh, muchas veces eh, hay esa percepción de que le voy a arreglar este, no sé, una cosita aquí y allá y le piensa subir de valor. No necesariamente. Ahora, hay veces, como yo creo que en estos momentos, de que a veces no es ni necesario hacerle una reparación a una casa. Porque realmente igual yo creo que la casa se va a vender. Ahora, hay de reparaciones a reparaciones y situaciones a situaciones. Sí. Tampoco te voy a decir que se esté cayendo el techo. No, así déjala, no, o sea, tampoco no, claro. pero, o sea, hay cosas que si tú sabes que si lo arreglas esto, si, sí, si sí te puedes dar un poquito más, pero claro. siempre consulten con una gente porque hay veces que a lo mejor no tienen ni que hacer nada porque vas a sacar lo mismo. Claro. Y son cosas que se pueden negociar en, en, en el proceso de reparaciones,
1: no? Mira, para mí es muy importante Primero que nada, que estén trabajando con un realtor que sepa lo que está haciendo y que esté ahí velando por tu mejor interés tuyo del cliente. Eh, ¿Por qué digo esto? Primero que nada, te voy a contestar la, la, la pregunta que te hice a ti, ¿no? De referente a las reparaciones de la casa. Eh, muchas veces me han dicho que quieren hacer ciertas cosas cosméticas, arreglarle poquito el baño, arreglarle uh -huh. poquito a la cocina, hacer eso, hacer lo otro. ¿Y qué les digo yo? No hagan nada. ¿Pero por qué? No hagas nada, le digo, porque lo que tú le quieras hacer son cosas cosméticas, cosas cosméticas que vas a invertir dinero y que créemelo, potencialmente el que va a comprar tu casa va a venir uh -huh. y va a quitar eso porque no es del agrado de esa persona, no le gusta a esa persona. Entonces, yo pienso que es mejor hacer una cita con tu realtor, que el realtor venga a tu casa, analice la propiedad y el mismo realtor te va a dar su recomendación y te va a decir, ¿sabes qué? Eh, yo pienso que este, vamos a poner la casa al mercado a, a tanto y yo recomiendo... Eh, para que sea un poco más apetecible para todas las personas, para el ojo de las personas que le pongas un toque aquí o que cambies esto aquí o que le hagas esto por allá, ¿no? Eh,
0: sí. Muchas veces bueno. el piso es una de las...
1: Exacto, exacto. Las o sea, cositas sí son bien importantes, ¿no? Pero, eh, ¿por qué digo que es importante que esté trabajando con un buen router Te voy a decir por qué. Tengo ahorita una transacción eh, donde... Saludos, eh, saludos, saludo, Uriel. Buenos días. Este, tengo una transacción ahorita donde... Mi cliente está comprando la casa, está entrando con un enganche de 20%. En el momento que lo corrimos por el sistema electrónico, ¿qué pasa? No nos pide evalúo y es una compra, ¿no? Entonces, el cliente me habla a mí y me pide mi opinión. Y le dije, mire, yo soy agente de préstamos hipotecarios. Yo no uh -huh. le quiero dar información incorrecta. Yo le aconsejo de que si no quiere hacer evalúo, hable con su realtor de que su router le haga estimado o es comparables, porque él puede revisar en el sistema, en esa área, en cuánto se están vendiendo las propiedades, si él piensa que realmente la casa de usted lo vale, antes de que decida no hacer el evalúo, ¿no? Le hablo yo, le, le mandé un mensaje al router eh, que por favor me hablara, pasó un día nada. Al siguiente día volví a hablar mandar otro mensaje, que me hablaran, por favor. Ya finalmente al siguiente día me habla el asistente y me dice, bueno, lo que pasa es que las propiedades en esa área se están vendiendo entre tanto y uh -huh, tanto, ¿no? Uh -huh. Y le dije, bueno, le dije, ese es un rango muy, muy grande. Le dije, estamos hablando de una diferencia de 60 mil dólares. Le dije, es un rango muy grande. Le digo, el cliente necesita que ustedes, por favor, le hagan comparables eh, para ver si la casa realmente vale eso. Le dije, al mismo tiempo, también él quiere que ustedes analicen con él el, el, la inspección para saber qué reparaciones pedir, porque sí son muchas cosas que salieron en la, en la inspección, y me dice ya, pues no, no son muchas, le digo, bueno, el reporte eran 84 hojas, le digo, sí eran muchas cosas que estaban ahí, y sí yo entiendo que muchas eran cosas cosméticas, le dije, pero, este, él quiere que al mismo tiempo ustedes le dejen saber a él cuáles cosas él debería de pedir que se arreglaran, eh, por medio de cosas que afecten la salud o cosas que vayan a afectar la propiedad donde él tenga que invertir rápidamente dinero en arreglar la casa. Y me dice, ¿cómo qué? Le dije, bueno, le dije, para empezar está un árbol que se está cayendo y que está tumbando toda la barda. Le dije, eso es algo muy importante. Dice, no. Y yo, ¿cómo que no? Si ese árbol está tumbando la bardas es un árbol grandote y si termina y se cae en la casa, ¿qué va a pasar? y ni siquiera era la, ni siquiera el árbol de la casa, este era el árbol del vecino.
0: Del vecino todavía. Isaac, saludos Isaac, Isaac Fierro, gracias por darle like al, al video. Eh, Adriana, gracias por darle like al video también, gracias, gracias. Eh, saludos a Eduardo García también que está ahí, Suriel, saludos para ti. Adriana, dice Adriana, saludos Alfredo y Yesenia, muy buen programa, muy buenos días, gracias a ti, gracias por estar aquí y comentar a los que nos están viendo ahorita a través de las redes sociales aquí en Facebook, en el día en Bienes Raíces, gracias por darle follow, gracias por darle like al video eh, se los agradecemos muchos, que lo compartan también, si lo compartan nos ayuda muchísimo y gracias por todo eso eh, para eso estamos aquí, para darle la información conforme vaya saliendo, lo que tengamos actualizando, Luis, sí. saludos para ti Luis dice, las reparaciones se negocian en el cierre se le descuentan al vendedor. No necesariamente, este, la, las reparaciones sí son negociables, eh, pero hoy en día, como, como está la situación, si tú eres un vendedor, como está la situación hoy en día, probablemente no tengas que hacer mucho, porque así como llegó este comprador, puedes agarrar otros tres más. Y, y los compradores también deberían de entender eso o entienden eso. Entonces, también este, ahorita estamos en una situación donde, como hay, ayer vimos que hay como... Eh, 1.6 meses como, de, mes medio. de inventario, como mes y medio de inventario. Y como la demanda que hay, obviamente los compradores están, o sabes que no, pues dámela así, pues no hay bronca, ¿no? Eh, eh, ahora, de, de, obviamente de no, no es la regla, pero pasa, ¿no? O
1: sea, depende de la reparación, porque mira, todas las reparaciones que salen, este, de verdad, muchísimas gracias por la pregunta, este, J. Luis, eh, es una excelente pregunta. Eh, las reparaciones que están en la inspección, eso es algo que se puede negociar y que es algo que entre los realtors y el, y el comprador y el vendedor eh, se ponen de acuerdo qué se va a arreglar o qué no se va a arreglar. Este, pero las reparaciones que se exigen en el evalúo sí o sí se tienen que hacer para que pueda cerrar esa transacción. Y ya dependiendo de esas Pero igual son negociables. Exacto, para allá voy. De, de ahí, dependiendo de, de esas condiciones, son las condiciones que ahí se pueden negociar eh, entre el vendedor y el comprador. Eh, sí estamos en un mercado de vendedores, pero al mismo tiempo, yo personalmente te puedo decir, Alfredo, que no he visto que el vendedor no haga los arreglos que se tienen que hacer, o que no dé un crédito por los arreglos. Eh, obvio, cada casa y cada situación es completamente sí, diferente, sí. todo depende, la verdad, qué tan bueno negociador tengas tú como realtor.
0: Claro, y por <risa> entonces, eso todo es negociable.
1: Entonces, es muy importante, como, como dije al inicio del programa, es importante tener ahí alguien al lado tuyo, que esté velando por tu mejor interés, ¿no? Dice, sí, Roger. Eh, Roger Paz, gracias por, por informarme informar a nuestra gente, muchísimas gracias Roger, muchísimas gracias Oscar,
0: gracias por el like al video, que se te agradece Cintia también, Cintia siempre aquí presente gracias por darle like al video, Cintia se te agradece muchísimo, a todos los que nos ven ahí a través de las redes sociales, si tienen una pregunta no duden en hacerlo, a llegar aquí a través de los comentarios eh, obviamente estamos en un mercado de vendedores, sumamente vendedores eh, a, hasta la fecha por lo que vemos del año atrás los vendedores por lo menos han, han subido un, unos 7 mil dólares aquí en el estado de Nevada, por lo menos. Eh, estamos hablando de un 4.3% de julio. Entonces, estamos bien. Obviamente, el mercado aquí en Las Vegas está bien. Si eres dueño de propiedad aquí, eh, dicen que el 63% por lo general fue lo que eh, aumentó. No todos, obviamente, porque hay muchos que acaban de comprar casa, cosas así, pero este es un buen indicio para, para ti que eres dueño de casa, este es un buen indicio porque entre más sube el mercado eh, y tú le vas pagando a la casa y Yesenia, bueno, por lo menos si compras casa y, y Yesenia te hace el préstamo, te enseña Yesenia cómo puedes también hacer esos pagos extras para poder bajarle principal claro. a tu propiedad. Para evitar este problema de si llegase a haber una recesión o si llegaran claro. a caer las casas, porque conforme tú vas pagando, vas bajando el principal, entonces te vas separando de ese número más alto claro. y así cuando el mercado llega a bajar, pues probablemente no te alcance y tú todavía estés en positivo o por lo menos estés en lo mínimo en negativo para que no te llegue a pasar eso. Pero obviamente, pues, tu casa es tu casa, vamos a ser sinceros, ¿no?
1: ¿no? Y aquí lo importante es de que entiendas eso que estás diciendo, Alfredo, de que tu casa es tu casa. Y siempre y cuando estés con un pago cómodo, que tú sepas que puedas pagar, y vivas tranquilo, eh, pienso que el que suba o baje tu casa realmente no tiene por qué tener un gran impacto en, en que tú tomes una decisión si dejar perder tu casa o continuar con la propiedad, que fue el error que muchos cometieron en el 2008 pero uh -huh. al mismo tiempo hay que aclarar que en el 2008, Alfredo, este, el gran problema era que eran muchos préstamos ajustables, donde los pagos estaban subiendo drásticamente, lo cual ahorita en los últimos, qué te diré, en los últimos 10, 12, no, 10, 12 años, es muy raro la persona que compre con un préstamo ajustable, casi todos son fijos, ¿por qué? Porque los intereses se han tornado, este, excelentes para poder comprar y más ahorita en esta etapa que estamos viviendo de que los intereses sí. están a lo más bajo que han estado en los últimos 50 años, ¿no? Entonces, sí. eh, hay muchas personas que también pueden eh, ahorrar, pueden refinanciar su propiedad el día de hoy y pueden ahorrar y que simplemente no les entran los números. Yo eh, el antier tuve una conversación con un señor que se iba a ahorrar 350 dólares al mes. Fíjate. Pero porque el costo de cierre le iba a salir como en 6,500, pues que no? que por qué? <risa> y yo le expliqué y le expliqué y hice hice oh, y todo lo que pude y le dije, mire, en Gabe, menos saludos, de dos años, en menos de dos años usted se recupera de eso que entró para el gasto de cierre y empieza a ahorrar. Y realmente le voy a una cosa, el costo de cierre es eso, 6,500 vamos a suponer, ¿verdad? Pero no haces un pago de la casa, o so ahí, al día de ahí va a bajar a mil y algo, porque el pago que él tiene era de $2,300, ¿no? Ajá. Aparte, el banco que estás cancelando, estás pagando esa deuda, tiene que mandarte un cheque de reembolso por la cuenta de escro que tienes con ello, que dependiendo de lo que tengas ahí, eso te lo puedas reducir a lo que estás pagando de costo de cierre y realmente con lo que estás entrando es mucho menos. Sí. Eh, aquí todo es cuestión de números, de que lo entiendas y de que tomes una decisión correcta que te vaya a beneficiar a tierra la larga, y más si es una casa con la que te vas a quedar, porque me dice, bueno, es que yo aquí ya me voy a retirar, le digo, exactamente, más a mi favor, le dije, si aquí se va a retirar, ¿por qué no aplicar ese ahorro que va a tener mes tras mes?
0: Sí, sí, imagínate, entonces hay que aplicarlo bien, obviamente hay que hablar con un profesional para que puedan ayudarte. Ahora decía Roger Paz, decía, ¿saben cómo está el mercado en Texas? Mira, ¿realmente, realmente así a ciencia pura? No. Lo que sí sé es de que, por ejemplo, Texas está... El precio de Texas es, es muy por debajo de lo que estamos aquí. Eh, creo que el precio promedio está como en 220, por ahí 230, o sea, está bajísimo. Pero eh, cuidado, va aumentando. Pero pero cuidado con
1: los impuestos.
0: Ah, eso es otra cosa.
1: Los <ríe> es impuestos cosa. allá para las propiedades eh, eh, son muchos más altos este, y también pagas impuestos uh, de la escuela allá. Entonces... Eh, el, 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 aquí está la plusvalía para que mire si lo puedes volver a ah, sí, en
0: Texas, que... mira más oye? o menos los, lo que ha aumentado en Texas ahorita por ejemplo es, son 7000 está parecido aquí pero, pero obviamente pues el mercado es un poquito diferente los precios son un poquito más bajos sí, eh, sí. pero igual por lo que estaba viendo como que sigue, sigue o se predice que también va a aumentar como un 4.5% más o menos eh, en el año, entonces vamos a ver, pero si sí, no no somos expertos obviamente en el mercado de Texas pero si ocupas a un experto ya que esté bajo la, la umbrela de nosotros, pues nomás déjame saber y con gusto te puedo conseguir alguien ahí que te pueda ayudar en Texas Roger, ok Juan Barba dice, buenos días, muchas gracias por toda la información que siempre nos dan, gracias Juan lo bueno es que te sirve eso es lo bueno <risa>
1: Este, game, chico, verdad, gracias por darle like eh, a los eh, que Juan, están ahí. Ahora se, te olvidó, ahora se te olvidó el comentario más importante, ¿no? Sí,
0: es que ya lo dijo alguien más. Ahora no
1: Le dieron gane
0: con el comentario. <risa> este, a, lo, a los que nos sintonizan ahí en las redes sociales, gracias por estar ahí, gracias por comentar. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerlo llegar a través de los comentarios. Este, si pueden darle like al video y compartirlo también, nos ayudaría muchísimo. Muchas gracias, se les agradece de antemano. Y aquí estamos pues todos los martes, miércoles y jueves hablando de bienes raíces para que tengan la información, y obviamente los dejamos descansar viernes sábado, domingo y lunes. <risa> ¿Verdad? Pues, para que eh, también pues, nosotros para agarrar más información pues y
1: poderles traernos en la semana, ¿no? Claro que sí. Y si tienen preguntas o tienen dudas se pueden comunicar con nosotros con mucho gusto, los podemos orientar. Eh, Alfredo les puede dar la información, si son dueños de propiedad, les puede dar la información gratuita eh, de cuánto cuesta su casa y cuánto pueden recibir de retorno en este momento si es que deciden vender su propiedad. Eh, y al mismo tiempo yo les puedo ayudar también si quieren refinanciar, eh, si van a comprar casa. Ahorita es excelente momento, aprovechen los intereses que están bajísimos, porque créanme lo que no van a estar siempre así. Y yo pienso... Eh, en cuanto terminen las elecciones, Alfredo, vamos a mirar un gran cambio eh, en los intereses eh, no un gran, sí. un grande cambio en los intereses, entonces sí, sí. es importante que aprovechen, gracias Juan ya me hacía falta, mira, <risa> buenos días jovenazos, muchísimas sí, gracias. Sí, eso sí
0: estamos esperando las elecciones porque obviamente van a haber cambios definitivamente, gane quien gane van a haber cambios obviamente eh, sí. pero también estamos esperando ahorita el moratorium que se vence eh, el 15 de octubre en referente sí. a los inquilinos eso es importante y lo digo que es importante porque eso pudiese cambiar un poco el mercado. Eh, muchos dicen que hay casi como 250 mil personas que pudiesen estar en proceso de evicción eh, que van a sacar a esas personas. La pregunta es si la sacan, pudiese tardar otros 30 días, yo creo. No sé, más o menos el proceso de evicción pudiese tardar todo eso. Pero la pregunta sería qué va a pasar con todas esas casas. ¿Querrán las personas con lo que está pasando volver a tratar de agarrar un inquilino? O dice ¿sabes qué? Pues con lo que tengo me salgo y me espero a
1: ver qué pasa, ¿no? Claro, claro que sí. Claro que sí. Tenemos una pregunta, dice Yuseli, dice, según la información del mercado, ¿pudiera ser que viniera una recesión como en el 2008?
0: Pues no necesariamente, no sé a qué información te refieres. Eh, Yuseli, este, me la puedes compartir con mucho gusto, pero yo lo que he visto, lo que vemos, los números, no se ve por ningún lado. Los indicios no son los mismos y lo hemos hablado anteriormente en episodios anteriores. Hemos mostrado los números de cómo pasó la recesión, de cuándo pasó, de cómo estaban los números. Obviamente no tenemos un incremento en, el, en valores de la casa catastrófico, que estaba en aquel tiempo en 14%, 15%, hoy en día está el 3%, 2%, 4% a lo mucho. Eh, no tenemos sobresaturación de propiedades, que era lo que pasó también en aquel tiempo. Había más de 14 mil propiedades en el mercado, más de seis meses de inventario. Eh, no tenemos todos esos indicios que había anteriormente. Ahora, sí,
1: y más que nada, como acabo de mencionar hace un momento, eh, uno de los factores más importantes y drásticos que pasó en ese momento, Yuseli, que ocasionó que tantas personas dejaran perder sus propiedades, eran los préstamos ajustables, era de que la persona, eh, aparte de que estaban perdiendo trabajos, aparte de que las casas estaban bajando de valor, el pago les estaba subiendo a veces uh -huh. el doble, entonces no podían sostener esa propiedad con ese nuevo pago que le estaban dando, hay personas que tenían un préstamo ajustable que mes a mes se ajustaba, hay personas que cada seis meses se ajustaba una vez al año, eh, eran muchos los préstamos ajustables que se estaban dando en ese momento, que realmente nadie estaba preparado eh, para lo que se nos vino encima en el 2008, entonces, eh, para nada se puede comparar lo que estamos viendo ahorita con lo que pasó claro. en el 2008, so, no se puede comparar para nada, pero eh, lo que estamos viendo con la pandemia, eh, lo que estamos viendo ahora con todas las personas que potencialmente vayan a, a desalojar esas propiedades, y que tal vez se enunde el mercado con, con inversionistas que dicen, ¿sabes qué? Drásticamente el mercado, pero eh, para nada pienso que no hay nada de comparación lo que estamos viendo ahorita con el 2008.
0: Sí, y para despedirnos rápidamente, el otro día, en otra emisión de, esta, de este show habíamos hablado que probablemente se estima por lo que escuchamos y lo que y lo que sabemos, con los que hablamos y todo eso, un 20% a lo mejor, eh, que, que se pierda un 20% de plusvalía a lo mejor, pero mucha gente tiene plusvalía en sus casas, por lo tanto no se espera esa recesión, porque mucha gente tiene plusvalía, entonces no les va a afectar tanto que baje el mercado como otras veces, entonces eh, nos despedimos, este, Luis tiene una pregunta pero ya nos tenemos que ir, muchísimas gracias a todos los que nos interesan, ahí te las respondemos por texto, este Luis, por mensaje, eh, pero nos vemos el martes en punto a las 8 de la mañana, ¿no?
1: Sí, no sé si eres tú, yo estoy escuchando un chido acá que soy muy muy feo, casi no escucho, pero sí, aquí los esperamos para el martes a las 8 de la mañana, si tienen preguntas, dudas, llámenos, 702-310-6396.
0: Perfecto, si me pueden hablar a mí, al 702-789-9328, con gusto lo atenderemos. Atender. Muchas gracias a todos, saludos a todos, que pasemos buen fin de semana. Nos vemos el martes en punto de las 8 de la mañana. Chao, chao. Hasta luego. Estamos al día en bienes Raíces con Alfredo Rosales y Yesenia Alfaro. Información actualizada. Comprar.